0: Und es geht wieder los mit dem Makler- und Vermittler-Podcast. Heute mit Markus Renzihausen und es geht darum, wie du vom Vermittler, vom Makler dich zum Unternehmer entwickeln kannst. Und bevor wir da starten mit dem Interview, noch eine kurze Vorankündigung. Als wir die Aufzeichnung beendet hatten, hat Markus noch ein tolles Angebot für euch an mich gemacht. Und um was es da genau geht, das erfährst du am Ende der Folge. Also bleibe dran, sei gespannt und jetzt erstmal viel Spaß im Interview mit
1: Markus. Egal, ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe. Und ihr findet uns übrigens auch auf Facebook oder auf Instagram unter makler und vermittler Podcast. Und Heute habe ich wieder einen tollen Gast bei uns im Podcast. Er ist seit 24 Jahren erfolgreicher Unternehmer in der Finanzbranche. Inzwischen seit 12 Jahren bereits Coach und Berater und auch Speaker, der auch anderen Finanzberatern hilft, an die Spitze zu kommen. Mit seiner Firma Engineers of Finance hat er inzwischen über 1000 Kollegen bei der eigenen Strategieentwicklung und Umsetzung Geholfen. Die Rede ist von Markus Renzihausen. Herzlich willkommen, Markus. Ja, hallo Nico.
2: Vielen, vielen Dank für deine Einladung und vielen Dank ja, für die nette Begrüßung.
0: Sehr gerne. Ich würde sagen, wir springen auch gleich mal rein, weil ich finde das immer spannend. Ähm, was ist der entscheidende Punkt im Leben, wo man dann sagt, nach vielen Jahren erfolgreicher Finanzberatung, warum macht man das nicht weiter, und warum wird man dann Coach, ähm, um das Know-how auch an andere weiterzugeben. Das heißt, du bist ja übers das Fondsgeschäft ursprünglich in die Branche gekommen und da ja, ja. sehr erfolgreich gewesen. Und wie kam dann der, die Entscheidung ähm, zum Coach?
2: Ja, wir haben ja in der Tat so vom Jahr 2000 an etwa dann einige Jahre sehr, sehr stark das Fondgeschäft betrieben, ganz viel übers Internet. Wir waren dort als Discount-Broker tätig und haben Kapitalanlagen vermittelt und 2006, 2007 habe ich dann eine Software entwickelt, das ist so eine Absicherungssoftware für Investmentdepots mhm. und ähm, ja, die haben wir dann unseren Kunden angeboten und dann sind vermehrt äh, andere Finanzberater auf uns zugekommen und haben gefragt, äh, ob sie denn diese Software auch anbieten könnten. Das ah, okay. war eigentlich so der Beginn, dass ich dann auch natürlich mit Kollegen äh, zu tun hatte. Mhm. Und dann kam ja die große weltweite Finanzmarktkrise. Und die hat in der Tat dazu geführt, dass wir auch äh, im Unternehmen eine Krise hatten. Wir haben dort äh, Kurzarbeit angemeldet. Äh, wir hatten eine relativ hohe Werbeausgaben im Internet. Aber es wollten natürlich weniger Endkunden Kapitalanlagen mhm. kaufen zu der Zeit. Ja. Ja. Und da haben wir uns einfach mal eingeschlossen und überlegt, wie können wir uns strategisch weiterentwickeln? Na, und da es schon einige Anfragen aus dem Beratermarkt gab, haben wir uns überlegt, Mensch, das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache, dass wir nicht mehr mit einzelnen Kunden zusammenarbeiten, sondern mit Beratern, die wiederum, wo vielleicht jeder Berater 50 oder 100 oder noch mehr Kunden hat, also das sind quasi unsere Multiplikatoren. Ja, und das war so der strategische Wechsel dann 2008, wurde er komplett vollzogen, dass wir gesagt haben, wir wechseln vom B2C, also in das B2B-Geschäft.
0: Ja. Das heißt, das B2C-Geschäft, das Fondsvermittlung ähm, betreibt ja gar nicht mehr.
2: Ja, wir, wir betreuen natürlich alle, alle Kunden, die wir in der gesamten Zeit äh, dann äh, ja, aufgebaut haben. Aber wir machen dort keine Kundenakquise mehr, mhm. also in irgendeiner Art und Weise.
0: Genau. Das heißt aber auch deine entwickelte Software, die läuft noch weiter?
2: Ja, weil es gibt ja ganz ganz hunderte von Beratern, die damit arbeiten in ihrer täglichen Praxis und halt ja, die Investmentdepots der Kunden absichern. Ja, die ja. läuft nach wie vor. Die hat
0: dann funktioniert in der Finanzkrise. Die naja, also
2: in, 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 in starken Finanzkrisen funktioniert sie natürlich immer äh, besser. Das ist also ein klassisches, äh, ich sag mal ein klassischer Robo-Advisor, würde man heute sagen, der einen gewissen Algorithmus hat und mhm. in Krisenphasen werden halt die, ich sage Risikopositionen automatisch umgeschichtet in risikoarme Positionen und mhm. beim Aufwärtstrend geht es wieder zurück. Mhm. Ja, und ich sage mal, das ist so wie mit allen Dingen im Leben. Also es ist, auch diese Software, die läuft natürlich nicht in jeder Marktphase perfekt, aber unterm Strich gesehen kann der Kunde halt eine gute Rendite und das Risiko wird
0: deutlich minimiert. Das ist so der Hauptpunkt. Ja. Und als Coach hast du dir ja jetzt als ähm, einen Satz auf die Fahne geschrieben, du hilfst anderen Finanzberatern an die Spitze zu kommen. Wie genau definierst ja. du denn da die Spitze? Hm. Das ist
2: interessant. Das ist, das ist in der Tat so, dass das jeder Finanzberater natürlich für sich definiert, wo für ihn die Spitze ist, so der, der Gipfel, wo er gern hin möchte, ne? der, der eine, wir haben hier bei uns den Brocken in der Nähe. Für den einen reicht es aus, wenn er auf gut äh, 1000 Meter hochkommt und ist da vollkommen glücklich. Mhm. Und dann hat man aber auch den einen oder anderen Berater, der möchte gerne den Mount Everest hochkraxeln. Und äh, da braucht es natürlich ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, Aufwand. Mhm. Also von daher, die Spitze ist wirklich eher so definiert, wie es jeder Einzelne für sich definiert. Grundlegend bin ich aber davon überzeugt, dass es, ich sag mal, so richtig Spaß macht für die Finanzberater, wenn sie doch mal Minimum auch sechsstellige Umsätze im Jahr generieren, um mhm. ganz einfach diesen, diesen Druck nicht immer zu haben, jeden Monat irgendwie Neukunden akquirieren zu müssen, damit am Monatsende
0: wirklich irgendwie die Butter auf dem Tisch steht. Mhm. Und du sagst ja auch, ähm, dass dazu jeder Finanzberater ein einzigartiges Konzept entwickeln sollte. Das hört sich Jetzt im ersten Schritt erstmal so an, als müsste man ganz individuell alles immer von Anfang an modellieren auf der grünen Wiese. Aber du hast da ja doch ein festes Konzept dahinter über verschiedene Stufen. Willst du das mal kurz für unsere Hörer umreißen, dass wir da erstmal den roten Faden haben? Und dann können wir auf die einzelnen Stufen mal ein bisschen genauer eingehen. Genau, also... Ich habe daraus in der Tat jetzt aus meinem
2: ganzen Know-how der vergangenen Jahre einfach mal so einen neuen Stufenplan entwickelt, der sich einfach ähm, ja, etabliert hat. Und ähm, das ist im Prinzip so, dass du ganz unten erstmal dein Fundament, dein starkes Fundament festlegst. Das ist ähnlich wie beim Hausbau. Du brauchst ein gutes Fundament, wo das Haus draufsteht. Und dieses Fundament beim Finanzberater ist im Prinzip schon diese einzigartige Strategie, die er entwickelt, mhm. indem er sich überlegt, wo er denn hin möchte, also wie hoch soll der Gipfel sein im Endeffekt. Mhm. Das ist so das, das sein Fokus, wo er sich darauf konzentriert. Dann ist es der Kernkunde und also den Kunden, mit dem er auf diesem Gipfel steigen möchte und auch der, der Nutzen oder die Leistung, die er für diesen Kunden hat. Denn je mehr Nutzen er bringt, desto glücklicher ist der Kunde und desto besser ist auch die Kundenbeziehung, desto erfolgreicher ist der Berater. Ja. Und aus diesem Fundament, naja, die reicht natürlich nicht aus, weil du kannst die beste Unternehmensstrategie haben. Aber wenn du nicht in die Umsetzung kommst, bringt dir das nichts. Deswegen geht es so in der mittleren Ebene dann, Stufe 4, 5, 6 ist so die nachhaltige Umsetzung. Also wirklich, was sind die wichtigsten Prioritäten? Dass ich mich nicht ablenken lasse von dem Wirbelsturm des Alltags, wo ganz viele Dinge auf mich einprasseln. Mhm. Und ganz wichtig, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Als, als Mensch, als Berater, als Unternehmer... Um im Idealfall für diesen bestimmten Kunden, den ich ansprechen möchte, einfach, ja, dass ich einen hohen Status habe demgegenüber, also wirklich einen Expertenstatus irgendwie mir erarbeiten kann. Mhm. Ja und zum Schluss geht es dann, damit sind viele schon super glücklich und happy, haben ein tolles Leben als Finanzberater und wer dann aber noch dynamischer wachsen möchte, da überlegen wir uns dann sehr intensiv, was können gute Offline- und Online-Marketing-Strategien sein, um die Frequenz zu steigern, also die, die Kundenfrequenz, und um zu skalieren. Und wie sieht es aus, wenn ich Mitarbeiter benötige? Ist auch so das Thema dynamisches Wachstum, dass ich irgendwann vielleicht als Einzelkämpfer nicht mehr losgehen möchte, sondern ich möchte mir ein Team aufbauen. Das ist so die letzte Ebene und die letzten Stufen.
0: Mhm. Das heißt, wo heute viele über... Online-Marketing und Online-Kundengewinnung sprechen, sagst du, das ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Bereich, aber bevor man sich dem nähert, sollte man erst nochmal zurück ans Fundament und erstmal schauen, wo will ich eigentlich hin, wer ist eigentlich mein Kernkunde und wie kann ich dem eigentlich Nutzen stiften? Ja,
2: würde ich auf jeden Fall sagen, denn das hat sich schon gravierend geändert. Wir sind in diesem Discount-Broker-Geschäft, wo wir noch Endkundengeschäft gemacht haben, 2000, 2001, 2002, haben wir angefangen, Google Ads zu schalten. Sehr, sehr früh und haben für wirklich für Cent-Beträge Leads eingesammelt. Auch relativ viele. Da konntest du nicht viel falsch machen. Mhm. Heute ist die Werbung so teuer geworden, dass wenn, du, wenn dir nicht klar ist bei deiner Online-Kampagne, für wen du das eigentlich machst und was die eigentlich haben wollen und welchen Nutzen die haben wollen, dann verbrennst du einfach so viel Geld, dass mhm. ich davon überzeugt bin, dass das erstmal klar sein sollte, diese strategische Grundlage, welchen Kunden möchte ich denn welchen Nutzen liefern und dann kannst du
0: auch ins Online-Marketing gehen. Ja. Jetzt wird wahrscheinlich jeder, der zuhört, sagen, ja, das macht total Sinn, klingt logisch, ich sollte wissen, wo ich hin will und welche Kunden ich möchte, aber wie konkret, kann ich denn meinen Fokus finden und meinen Kernkunden dann auch finden? Was sind denn da so dein, vielleicht ein, zwei Tipps, die du an die Hand geben kannst? Vielleicht gerade ganz aktuell ein Gespräch
2: heute Vormittag mit einem Berater, der 1200 Kundenbeziehungen in seinem CRM-System zählt mhm. und keinen sechsstelligen Umsatz macht, aber gerne den, den Umsatz steigern möchte und da haben wir auch drüber gesprochen, naja, wie soll ich mich jetzt fokussieren? Ich kann ja nicht einfach meine 1200 Kunden vernachlässigen und mich jetzt um neue Kunden kümmern. Ja. Und da haben wir halt mal ganz klar darüber gesprochen. Schaut doch mal vielleicht auch an alle Zuhörer, schaut mal in eure ja mal, Kundenbeziehung rein, die ihr aktuell habt und überlegt vielleicht mal, welches sind so die 10, 15, 20 richtig, richtig guten Kundenbeziehungen, wo ihr ganz viel Spaß bei habt, weil einfach die Chemie passt, wo mhm. ihr viel Nutzen liefern könnt, wo ihr gutes Geld mit verdient und vielleicht schafft ihr es dann in der Tat, Gemeinsamkeiten hier zu entdecken, was diese 10, 15 guten Kunden an Gemeinsamkeiten haben und das kann ein erstes gutes, eine erste gute Übung sein, auch ein gutes Indiz sein, welche Kunden besonders gut für einen Berater geeignet sind, wo er sich stärker darauf konzentrieren kann.
0: Mhm. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich gehe her und überlege mir, was sind meine besten Kunden, nicht nur vom Wirtschaftlichen her, sondern auch, wo macht es wirklich Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Beides muss passen. Und dann ja. zu suchen, wo über, gibt es da Überschneidungen, wo haben die Gemeinsamkeiten. Und dann wird wahrscheinlich die Schlussfolgerung naheliegen, dass da in dem Bereich auch meine Kernzielgruppe sein könnte. Ja,
2: also kann schon ein gutes Indiz sein, ne? weil ich sage mal, ist doch klar, wenn es macht Spaß, du verdienst gutes Geld, ähm, ist doch eigentlich optimal. Und dann, und dann kannst du ja in der Zukunft hergehen und deine Kommunikation, die du machst, ob nun online, über die Social Media Kanäle oder auch vielleicht Offline äh, funktioniert es ja genauso, es können Veranstaltungen sein oder du arbeitest mit Empfehlungsgebern zusammen, kannst du aber ja da eine gesamte Kommunikation darauf ausrichten, dass sich diese Menschen, die du für dich im Prinzip erarbeitet hast, dass sich diese Menschen besonders angesprochen fühlen mhm. und das ist dann
0: ja eine gute Möglichkeit, diese Kundenklientel mehr zu bekommen zukünftig. Und was wären aus den Erfahrungen mit den vielen Beratern, mit denen du da schon zusammengearbeitet hast, so die typischen Unterscheidungs- oder Überschneidungsmerkmale dann? Sind das dann eher Berufsgruppen oder Hobbys oder regionale Bezüge? Oder was ist da das, was am meisten vorkommt, wo ich vielleicht am ehesten beim Überlegen mal drauf fokussieren sollte? Ja,
2: es sind oft schon na sehr naheliegende Themen. Also du hast es gerade angesprochen, Berufsgruppen auf jeden Fall. Wobei man da aufpassen muss, dass man es nicht, äh, ich sage mal, zu, zu grob macht. Also wenn du jetzt vielleicht die Idee hast, naja, äh, ich habe festgestellt, es sind alles Unternehmer. Also nehme ich Unternehmer als Zielgruppe und wir haben in Deutschland aber vier Millionen Unternehmer. Dann mhm. ist das schon wieder sehr, sehr breit, das ist der Einzelkämpfer, also auch der Unternehmer, der selbstständig ist, bis zum, ich sag mal, Chef, der wie 500 Mitarbeiter hat. Ja. Deswegen macht es Sinn, das dann vielleicht noch ein bisschen feiner zu gliedern. Vielleicht sind es dann auch ein paar demografische Merkmale, die du festgestellt hast. Das sind vielleicht eher Familienmenschen mhm. oder ähm, eher Menschen, die sportlich super aktiv sind, weil die zu mir passen. Aber auch Hobbys, könnte ein Thema sein. Ich, ich arbeite mit einem Berater zusammen, der ist äh, leidenschaftlicher Pilot, also der hat so eine Privatpilotlizenz und hat für sich herausgefunden, dass das eine gute Klientel ist, also Unternehmer, die auch selbst fliegen, weil man so eine Gemeinsamkeit mhm. hat, eine Leidenschaft, die Freiheit mag und das verbindet. Ja, und ja. Das verbindet irgendwo. Ja
0: und ist es auch eine, aus deiner Sicht eine gute Möglichkeit nicht über die Kunden zu gehen, sondern dann sich auf als Zielgruppe quasi nicht als Zielgruppe, dann aber als Spezialisierung auf eine Produktgruppe zu spezialisieren? Ja, total,
2: Sparte, ja, funktioniert absolut, weil du da natürlich der Super Spezialist bist. Wobei ich habe mir da schon viel Gedanken drüber gemacht, irgendwann wird es vermutlich auch dazu kommen, wenn du sehr viel Nachfrage bekommst, die du nicht mehr abarbeiten kannst. Mhm. Klar, du kannst dir vielleicht Mitarbeiter holen oder aber du musst dir dann auch wieder Gedanken machen, welche, ich sag mal, welchen Kernkunden möchte ich jetzt eher haben und den bedienen in dieser Gruppe. Und dann bin ich vielleicht schon wieder auch bei Merkmalen wie Berufsgruppen oder anderen demografischen Merkmalen. Aber ansonsten, es ja ganz viele tolle Beispiele, wenn man mal das Internet äh, durchstöbert, dass es Finanzberater gibt, die sich auf eine ganz spitze Sparte konzentriert haben oder
0: auf bestimmte Bereiche mhm. und da super erfolgreich mit sind. Würdest du dann sagen, das muss dann auch zu 100 Prozent umgesetzt werden? Also ich denke, dass viele, die jetzt meinetwegen 40, 50 Jahre alt sind, die haben ja einen Bestand, der sich vielleicht aus vielen Branchenzugehörigkeiten zusammensetzt und haben auch ganzheitlich beraten über alle Sparten und jetzt erkennen sie für sich, es könnte ein Weg sein, eben sich da mehr zu fokussieren und finden auch die richtige Zielgruppe für sich, meinetwegen Harley-Davidson-Fahrer und was machen sie denn jetzt mit ihrem Bestand? So wie du heute das Gespräch schon hattest, also sagst du dann den lasse ich dann nur noch von Mitarbeitern betreuen oder sagst du, ich kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen, ohne mich da zu verzetteln, das steht ja wieder auf der anderen Seite.
2: Ja, also der Bestand, der wird natürlich trotzdem weiter ordentlich bearbeitet, ganz klar. Ich glaube, das ist man den Kunden auch schuldig. Mhm. Ähm, in jedem Bestand wird es aber vermutlich Kunden geben, wo eigentlich beide Parteien wissen, sowohl der Kunde wie auch der Berater, dass die eigentlich nicht so richtig zueinander passen. Mhm. Und wo sich aber der Berater vielleicht eher so ein bisschen scheut, auch mal so eine Kundenbeziehung zu kündigen, weil ja vielleicht doch eine finanzielle Einbuße damit einhergeht. Mhm. Also das könnte schon eine Möglichkeit sein einfach Kunden, die, wo man nicht mit zueinander passt, ne, der Kunde passt zum anderen Berater besser, die vielleicht einfach dann auszutauschen gegen diese neuen Kernkunden. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt mehr Kunden danach, sondern ich wandle, wandle so langsam über Monate und Jahre einfach mein Kundenklientel, sodass es mir einfach immer mehr Spaß macht, weil ich mit den richtigen Kunden zusammenarbeite, ich viel Wertschätzung kriege. Und ja, ich glaube, das ist, ist
0: eher ein praktikabler Weg. Ne. Mhm. Also, ich denke, weil das ist ein sehr schwerer Schritt, auch wenn man eigentlich seine Pappenheimer kennt und weiß, der passt nicht zu mir und es ist jedes Mal anstrengend, aber tatsächlich dann auch äh, Nein zu sagen und erstmal die kurzfristigen wirtschaftlichen Konsequenzen daraus auch zu tragen, um dann eben erstmal die Energie und die Kapazität dann freizusetzen, um sich dann auf die Kernkunden oder die Kernkunden dann zu gewinnen, die dann besser zu einem passen. Darauf zu ja. vertrauen, dass das funktioniert. Ja. Ja, das ist natürlich ein Schritt. Ich meine, das
2: ist ja kein anderer Schritt. Ähm, äh, du bist nun auch äh, Unternehmer mit Mitarbeitern, das ist bei mir genauso hier. Wir sind ein Team von etwa 15 Personen, wo es auch immer mal wieder Einstellungen gibt. Und wenn man dann feststellt, dass es einfach irgendwie nicht mehr passt, dann ja, muss man diesen Schritt gehen und sich auch mal vom Mitarbeiter oder vom Kunden trennen. Und das ist ja nie böse dem Kunden gegenüber mhm. oder dem Mitarbeiter, sondern... Der, der passt einfach woanders besser hin. Und ich sag mal, in der Regel wissen das auch eigentlich beide Parteien. Und einer muss natürlich aber diesen Schritt gehen und das Ganze ansprechen und dann auch eine Entscheidung treffen. Und Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so, ja, nicht so schön ist oder man die eher beiseite schiebt. Ähm, ich, es könnte ein viel größerer Fehler sein, das einfach über viele, viele Jahre dann weiter zu ertragen.
0: Wenn du dann diese... Kernzielgruppe gefunden hast, dann sagst du ja in der nächsten Stufe, überlege dir, was ist dein Nutzen, deine Wertschöpfung, die du für den Kunden erbringst und nicht nur ein Produkt zwischen Versicherer oder Kapitalanleihengesellschaft und Kunde weitergibst als Vermittler. Wie finde ich denn raus, welchen Nutzen ich stiften kann? Also einmal sicherlich
2: aus Erfahrung mit der Zielgruppe idealerweise fragst du einfach die Menschen, die was haben die für, für Ängste und Sorgen oder wovon träumen die? Also was wollen die im Leben erreichen? Was für Ziele haben die? Und ne, daraus ergeben sich natürlich die gesamten Bedürfnisse. Und ich glaube, idealerweise bekommst du es in der Tat von, der, von deiner Zielgruppe, mhm. wenn du die befragst. Und ähm, das könnte natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein, was ich auch jedem Berater empfehle. Sprich mit deiner Zielgruppe und sprich nur, nicht nur über Produkte. Die Produkte sind hinten raus, finde ich, irgendwo die wichtigen Werkzeuge, die wir haben, um dem Kunden halt, ich sag mal, ja, zu helfen, dass er ein glückliches Leben hat. Aber vorher muss ich einfach erstmal wissen, was bedeutet das denn, dieses glückliche Leben? Was möchte der eigentlich vom Leben?
0: Genau. Also überleg dir nicht nur im stillen Kämmerchen. Jetzt habe ich meine... 10, 20 Top-Kunden gefunden, finde die Überschneidungen und was könnte denen gefallen, sondern wirklich im Zweifel ruf halt die 10, 15 Personen auch mal an und ähm, erkläre, dass du dabei bist, dich zu spezialisieren und dir wichtig ist zu verstehen, was sind denn deren Bedürfnisse und frag danach. Ja, du wirst merken, dass
2: sie sehr, sehr gerne Auskunft geben, weil da auf einmal ein Mensch ist, der sich wirklich so richtig für die tiefen Themen interessiert und nicht nur mhm. so an der Oberfläche äh, rumdümpelt. Und ähm, das ist, ja, das ist also, kriegt man in der Regel oft eine, wirklich auch eine große Wertschätzung und viel, viel Feedback.
0: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Cool. Und jetzt sagst du, in der, in der nächsten Stufe 4 bis sechs geht es darum, dich persönlich als Berater weiterzuentwickeln, das richtige Mindset zu entwickeln. Was sind denn da für... Vielleicht zwei, drei Tipps, die du den Zuhörern geben kannst als guter Einstieg in die Thematik.
2: Ja, ähm, grundsätzlich lieber ganz, ganz wenige Themen und Dinge vornehmen, also ne, so Thema To-Do-Listen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie sinnvoll ist, da irgendwie 30, 40 Sachen draufstehen zu haben, was man jetzt vielleicht das Jahr über alles machen möchte, sondern dann nimm dir lieber ganz, ganz wenige Themen vor, die du umsetzen möchtest, die dich aber wirklich einen Schritt weiterbringen. Also das sind oft Themen, die du jetzt noch nicht gelöst hast oder die du jetzt noch nicht hast und die dich einfach einen Schritt weiterbringen auf deiner Reise zu deinem, ich sage mal, Erfolgsgipfel und ähm, das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit dem, mit dem Berater, mit der Persönlichkeit des Beraters zu tun, dass sich einfach der Berater weiterentwickelt. Das können Mindset-Themen sein, dass man einfach vielleicht noch mal guckt, so ein paar alte Glaubenssätze über Bord wirft, die eher hinderlich sind, mhm. oder vielleicht auch ein bisschen Know-how noch entwickelt, was sehr hilfreich ist, um mit der Kunden, äh, mit, der, mit dem Kernkunden auf Augenhöhe wirklich zu sprechen und zu diskutieren. Mhm. Aber das Kernelement ist wirklich wenige Prioritäten, denn wir äh, überschätzen oftmals, was, äh, ne, wie lange so ein Jahr geht und dann am Jahresende gucken wir irgendwie drauf auf den Zettel und denken, wir, oh, das Jahr ging aber wirklich wieder super schnell rum und habe nur eins, zwei, zwei oder drei Sachen geschafft mhm. Ja, und das äh, stresst dann eher.
0: Ich habe mal gehört, man unterschätzt, ähm, man überschätzt, wie viel man in einem Jahr leisten kann, aber man unterschätzt, wie viel man dann in zehn Jahren leisten kann. Ja,
2: Absolut. In zehn Jahren kannst du alles schaffen. Also alles, was vor dir schon jemand geschafft hat. Also wenn du jetzt noch nie auf Mount Everest warst, kannst du das in zehn Jahren schaffen. Du trainierst, du kriegst das richtige Equipment, alles. Genauso gut kann es sein, wenn du jetzt als Finanzberater durchschnittlich verdienst und es einige Studien zeigen, ja, es sind so etwa 50.000 Euro Provisionsumsatz im Jahr, kannst mhm. du auch in zehn Jahren das Zehnfache schaffen. Auch wenn du es dir momentan nicht vorstellen kannst, und das ist mhm. ja das Interessante, Du kannst groß denken und musst dir jetzt ja überlegen, naja, ich muss dann ja irgendwas anders machen als vielleicht die letzten zehn Jahre, um andere Ergebnisse zu erzielen. Und da ist die Frage, was mache ich anders? Und das bringt in der Regel Fortschritt. Also einmal persönlichen Fortschritt und natürlich auch fürs gesamte Unternehmen, dass ich einfach mich weiterentwickle. Mhm.
0: Und das eine ist ja innerlich, mich weiterzuentwickeln persönlich, und ich denke, der, was dann dazu gehört oder vielleicht auch danach sich anschließt, vielleicht kannst du dazu was sagen, von der Reihenfolge her auch, aber ist dann nach außen auch den Expertenstatus aufzubauen. Dazu sind ja sicherlich auch konkrete äh, Empfehlungen möglich oder konkrete Schritte zu empfehlen. Ähm, Gibt es da so ein, zwei Punkte, die du erwähnen kannst?
2: Ja, ich, ich denke mal, das ist wahrscheinlich identisch wie im Verkauf. Ne? Wenn ich wenn ich etwas verkaufe und von der ganzen Sache, die ich da verkaufe, nicht wirklich innen drin überzeugt bin, wird das sicherlich das eine oder andere Mal funktionieren. Aber ich glaube schon, dass mein Gegenüber das merkt und dass ich dann einfach mhm. nicht so überzeugend rüberkomme. Und genauso ist es, glaube ich, auch jetzt hier mit dem Thema. Also wenn ich einen Expertenstatus erreichen möchte und innerlich gar nicht an mich glaube und, und auch das Selbstbewusstsein nicht habe, dann kriege ich diesen Status auch nicht. Und das nimmt mir auch draußen keiner ab. Mhm. Das ist, Ich glaube, da haben wir Menschen schon sehr feinfühlige Antennen, dass wir so etwas merken. Und deswegen würde ich sagen, weil du gefragt hast von der Reihenfolge her, ist, glaube ich, so die, die, das, die innere, die persönliche innere Weiterentwicklung, so die, die Gedanken, die ich, die ich mir mache über mich selbst und über mein Unternehmen, die sind schon wirklich entscheidend für das, mhm. was ich danach draußen ausstrahle.
0: Mhm. Also erstmal innerlich Klarheit finden <lacht> und <lacht> ja. dann nach außen gehen. Du hast ja selber ähm, da dir das, wenn ich das in deinem Podcast und in deinem Buch auch richtig verstanden habe, 2019 bis heute dir das Ziel gesetzt, dass du eben auch nach außen mehr diesen Expertenstatus gewinnst. hast. da, Ich habe jetzt gerade zwei Instrumente schon erwähnt. Einerseits das Buch geschrieben, andererseits hast du auch deinen eigenen Podcast, wo du sehr viel Nutzen vermittelst, um dir aber auch zu helfen, diesen Expertenstatus aufzubauen. Ist das was, was du auch Finanzberatern empfehlen würdest?
2: Ähm, meinst du jetzt konkret so Richtung, ich sag mal Buchschreiben Schreibe oder, oder Podcast?
0: Schreibe mache einen Podcast, genau.
2: Ja, okay. Also na, was haben wir für Möglichkeiten, also, oder ich muss vielleicht anders anfangen. Wir, wir haben ja ein Geschäft, äh, da geht es um Vertrauen. Das heißt, äh, es muss eine vertrauensvolle Basis zum Kunden da sein, dann gibt es eine gute Zusammenarbeit. Und dieses Vertrauen, ähm, ich sag mal, das habe ich bei meinem bestehenden Kunden, aber ein potenzieller Neukunde, der kennt mich, kennt mich nicht, hat noch kein Vertrauen. Und wie kann ich das beschleunigen? Und da gibt es in der Tat eigentlich drei Möglichkeiten, nämlich, das sind so die drei Formate, Text, Audio oder Video. Also ich könnte zum Beispiel einen Blog schreiben oder ein Buch schreiben, also Textformat und mein Know-how nach draußen tragen, um halt diesen Expertenstatus ähm, zu steigern. Mhm. Oder ich mache Audio, also Podcast, wie wir beide jetzt hier, wenn, wenn mir das eher liegt, dieses mhm. Medium. Oder halt video dann geht es natürlich in Richtung YouTube, wo, wo es auch ein paar tolle Beispiele gibt, wo Finanzberater einen wirklich erfolgreichen YouTube-Kanal haben. Ähm, ich würde sagen, es hängt jetzt vom Typ ab. Was ist das Medium, wo du dich richtig wohlfühlst? Weil das ist schon sehr, sehr stark vom Typ abhängig, also vom Beratertyp. Und da mhm. kann man ruhig
0: äh, angreifen und auch viel Nutzen noch nach draußen geben. Mhm. Prima. Und dann kommen wir zu den, der letzten Ebene. Dann ist dann tatsächlich, wenn ich das geklärt habe für mich, wenn der Expertenstatus aufgebaut ist, dann habe ich ja auch was, was ich mit Online- und Offline-Marketing dann auch aktiv bewerben kann. Sonst fehlt ja, ja. so ein bisschen äh, das Fundament eben, das wir auch so genannt haben. Und was würdest du da heutzutage sagen, sollte man sich jetzt auf Online fokussieren oder auf Offline oder den Mix oder wie es da deine Empfehlung? Also
2: man muss sich erstmal natürlich überlegen, wo erreiche ich oder wie erreiche ich meinen Kernkunden, den ich haben möchte. Ja. Und da gibt es schon Unterschiede, dass manche offline wunderbar zu erreichen sind, andere vielleicht dann wieder online. Aber ich glaube, Mix ist schon gut, denn also jetzt nur alles auf den in den Online-Bereich reinzuschieben, ähm, kann man machen, aber ich glaube, es gibt auch offline ganz, ganz tolle Möglichkeiten, Kundenakquise zu betreiben. Also ich kenne einige Berater, die ganz erfolgreich sind mit Veranstaltungen. Ist, ist jetzt sicherlich in dieser Corona-Krise ein Stück weit äh, zurückgegangen. Ne, da war es dann gut, wenn man vielleicht auf beide Pferde gesetzt hat, mhm. ähm, aber äh, das wird ja auch wieder weiter anlaufen. Oder auch so das Thema Multiplikatoren, dass man einfach tolle Empfehlungsgeber hat in seinem Netzwerk. Das zähle ich auch zum Offline-Marketing. Mhm. Also ich, ich glaube, man sollte gucken, wo, wo ist meine Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Und dann finde ich auch die richtigen Zugangswege
0: dazu vom Marketing. Wie, wie machst du es denn selber?
2: Ja, also ich nutze sehr, sehr stark äh, natürlich äh, die Online-Medien. Also ich sage mal, auch Facebook, Instagram mache ich selbst auch viel Werbung für meine eigenen Themen, also für meinen Podcast zum Beispiel, mhm. aber auch für mein Buch. Und ein bisschen ist das dann vielleicht auch eine Mischung. Also ich sage mal, das Buch kommt dann natürlich wirklich in physischer Form nach Hause geliefert, dann sind wir wieder im Offline-Bereich. Oder das Hörbuch. Oder das Hörbuch, ganz genau, richtig, das gibt's auch. Und ähm, ich biete hier auch in Nordheim, mache ich regelmäßige Roundtables, wo ich einfach Finanzberater einlade, arbeiten wir mal einen Tag lang zusammen an der Strategie. Äh, Workshops, ähm, ein, zwei, drei Tages Workshops. Also ich sage mal, das ist auch eine Mischung aus Offline und Online, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, du hast ja auch eine Online-Akademie. Ne? Genau, also Nein, das ist so dann. die...
2: Genau, wir haben also alle Themen, die ich im Buch jetzt mal so beschrieben habe, auf diesen 240 Seiten, also diese neun Stufen, die sind da in dieser Online-Akademie verfilmt mit Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern, äh, FAQ-Listen und ja, um das Ganze einfach, ich sag mal 24-7, so wie der Berater möchte, kann er
0: halt damit arbeiten mit diesen Themen. Mhm. Als Unternehmer bist du ja, Sicherlich für viele, die deinen Podcast hören, auch Vorbild, weil du ja eben genau das vorlebst, was du auch predigst ne? und ähm, man das auch wirklich transparent sehen und mitverfolgen kann. Was war denn für dich deine wichtigste unternehmerische Entscheidung in den letzten Jahren? Gibt es da so ein, ein Ereignis, was dich da richtig weitergebracht hat?
2: Die wichtigste ist jetzt äh, eine schwierige Frage. Ich kann aber vielleicht mal äh, ein Thema, was wirklich entscheidend war oder immer noch entscheidend ist. Ich habe mich mal ein paar Jahre, ich würde mal sagen, ein bisschen auf meinem Erfolg ausgeruht. Mhm. Das war so in der Phase 2009, 10, 11, 12, wo es einfach wahnsinnig äh, gut lief, wir, wir ganz viel Geschäft gemacht haben und da habe ich mich persönlich auch nicht so viel weiterentwickelt in der Zeit, in dieser Ruhephase. Vielleicht war es auch mal ganz gut, denn jeder Sportler braucht oder jeder mhm. Spitzensportler braucht ja auch mal so eine, Aus, so eine Ruhephase, aber im Endeffekt hat, war ich da nicht so richtig glücklich und zufrieden. Das habe ich von Jahr zu Jahr stärker gemerkt. Mhm. Und für mich war eigentlich so die Erkenntnis dann wieder ganz, ganz wichtig, dass dass ich mich nicht ausruhen kann und dass es auch keinen Spaß macht und dass ich nicht auf der Stelle stehen bleiben möchte, sondern dass ich mich selbst weiterentwickeln möchte und auch mein Unternehmen. Und mit dieser Erkenntnis da habe ich dann die ganzen Jahre danach einfach ähm, geschaut, wo ich Lust zu habe, was mir wirklich richtig viel Spaß macht und bin in diese Bereiche dann reingegangen. Und ja, dass so dieses... Diese stehen bleiben und in der Komfortzone sich ausruhen, das ist, glaube ich, sehr, kann sehr fatale Folgen haben. Ja.
0: Man wacht plötzlich auf und merkt, oh, man ist nicht nur stehen geblieben, sondern abgehängt.
2: Ja, da gibt es ja ganz viele tolle Beispiele. Ich meine, das Thema Blockbuster als Beispiel, ein Mega-Gigant rund um den Filmverleih weltweit, Milliardenumsätze. Umsätze. Das Unternehmen suchen wir heute vergeblich. Ne? Da sind dann halt so die ganzen Streaming-Dienste gekommen. Das muss jetzt bei uns in der Finanzberatung nicht genauso sein. Da glaube ich auch nicht dran, dass alles online uns abhängt, weil wir mhm. schon sehr erklärungsbedürftige Themen haben, und wo die persönliche Beziehung auch wichtig ist. Aber mhm. dennoch muss man, sollte man schon schauen, dass man sich auch irgendwie ein Stückchen weiterentwickelt. Wie heißt es so schön? Alles draußen, was lebt, wächst irgendwo.
1: Genau.
0: Ja, und ich denke, es hat jetzt schon den einen oder anderen kalt erwischt mit Corona. Der gesagt hat, ich setze einfach auf die Vor-Ort-Beratung beim Kunden der sich nie um die Technik für Online-Beratung, auch persönliche Online-Beratung gekümmert hat und dann plötzlich nicht mehr raus durfte. Also da macht es eigentlich schon Sinn, immer ein Ohr an der Zeit zu haben. Ja, klar.
2: Das ist äh, auf jeden Fall. Und... So steckt auch in dieser Krise wieder eine Chance für viele Berater, ne? weil dass sie einfach dann ja. sich weiterentwickeln und auf einmal diese Digitalisierung angehen, auch wenn es nur eine ganz einfache Form ist, dass man erstmal die Online-Beratung möglich macht, damit ja. man überhaupt mit seinen Kunden kommunizieren kann. Ja, das ist schon,
0: ja, schon ein wichtiger Schritt. Ja. Was ist denn für dich dein nächstes Big Thing, was du dir vorgenommen hast als Unternehmer die nächsten Jahre? Big Thing, das
2: ist eine gute Frage. Ich habe auch für mich ganz, ganz wenige Prioritäten auf der Liste. Also gerade ist es für mich in der Tat, was du angesprochen hast, so dieses Thema Expertenstatus. Ich möchte also einfach extrem viel Nutzen stiften, weil wir machen, mir macht das einfach so hölle viel Spaß, mich mit den Menschen zu beschäftigen und aus jedem, oder mit jedem einzelnen Berater dann zu, zusammenzuarbeiten und diese Einzigartigkeiten, diese Einzigartigkeiten des Beraters herauszukitzeln, weil die hat jeder. Die sind mhm. zwar manchmal ein bisschen vergraben, aber die hat definitiv jeder Mensch. Und das möchte ich einfach größer machen. Bekanntheitgrad steigern. Ich habe schon ein zweites, ein nächstes Buch im Kopf gerade, wo ich auch schon mit dem Verlag drüber gesprochen habe. Mhm. Das ist so ein Thema, was jetzt ansteht. Und ähm, was geht es da?
0: Darfst äh, du es schon äh, sagen?
2: Also, so weit fortgeschritten ist es noch nicht, aber ähm, genau genommen habe ich sogar zwei Ideen. Es geht nämlich einmal um, schon um die, äh, in Richtung Digitalisierung, also alles rund um die Finanzberatung und Finanzbranche. Mhm. Dann habe ich eigentlich noch eine zweite Idee, da geht es äh, um Unternehmertum. Also wie man mhm. wirklich, äh, ich sage mal, gute unternehmerische Fähigkeiten entwickelt. Aber das ist noch ja, es ist, ist, ist leicht skizziert
0: momentan, würde ich sagen. Weiter ist es noch nicht. Mhm. Aber das ist das Schöne, finde ich, an deiner Dienstleistung, dass du eben für jeden deine Unterstützung bieten kannst, sowohl der, der sich unternehmerisch weiterentwickeln will, als auch der, der einfach als Finanzberater in seinem Beruf weiterkommen will und dass eben eine komplette Begleitung von den Anfängen von Stufe 1 bis 9 dann dargestellt werden kann. Ich habe jetzt, Nico, ich habe doch noch,
2: Mensch, vielleicht kann ich hier die Möglichkeit nutzen, einen ganz kleinen Aufruf zu machen. Ich habe doch noch einen, einen großen Wunsch und ein Ziel, jetzt was ich gerne gespannt. machen möchte. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Golfspieler und äh, in den, es gab, ich sage mal, vor 15 und auch 20 Jahren gab es deutlich mehr Golfturniere in der Finanzbranche, wo wir einfach zusammengekommen sind. Es war natürlich oft gekoppelt auch mit Fachthemen, aber auch so dieses gemütliche Beisammensein, Golfspielen ja. und das ist immer, immer weniger geworden. Teilweise hat die Compliance da einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die Golfturniere nicht mehr angeboten werden und ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder, vielleicht sogar schon im kommenden Jahr, so ein Golfturnier für die Finanzdienstleistungsbranche etablieren komplett ohne irgendwelchen, ich sag mal finanziellen Hintergründen, einfach nur, dass die Menschen zusammenkommen und nett Golf zusammenspielen. Und ähm, ich suche, sammle Golfbegeisterte Finanzberater. Also wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und gerne Golf spielst, schreib mir gerne mal, äh, dass du vielleicht an so etwas Interesse hättest. Ich würde mich freuen und dann können wir das vielleicht im nächsten Jahr mal angehen.
0: Und zwar offline, ne? kein Online-Golf. Und komplett offline, aber hundertprozentig. <lacht> ja, ja, ihr habt es gehört, also meldet euch beim Markus. Ich selber bin ja äh, kein erfolgreicher Golfspieler. Äh, mit mir können wir nur ein Fahrradrennen machen. Ich habe es probiert, aber leider ohne Erfolg. Aber ich finde es trotzdem einen schönen Sport, vor allen Dingen, weil man eben äh, sehr gesellig sein kann. Weil man sich ja unterwegs auch noch gut austauschen kann und nicht wie beim ja. Fahrradfahren äh, nur noch schnaufen kann. Genau, es
2: äh. ist super gesellig, man kann abends auch ein wenig feiern und äh, wir machen dann natürlich für dich Nico auch einen Schnupperkurs nochmal mit einem richtigen Pro, der dir nochmal so die Kniffe yes. zeigt, dass dein Ball auch 200 Meter weit fliegt.
0: Das ist cool, dann bin ich dabei. <lacht> Sehr schön, das ist doch ein schönes, äh, schöner Schlussaufruf, dann machen wir doch an der Stelle den Sack zu. Einen kleinen, ja, obwohl, eigentlich hast du deine Message jetzt schon rausgehauen, deine Schlussmessage. Ne? Das war sie. Ich ähm, glaube auch, genau. alle Golfspieler, <lacht> meldet euch. Und ansonsten dir, Markus, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Tipps, die du heute äh, gegeben hast. Und Sehr dann gern. hoffe ich doch, dass viele Hörer, die bisher sagen, als Finanzberater bin ich spitze. Unternehmerisch möchte ich auch noch an die Spitze da mal den ein oder andere Anregungen haben, um sich ja, Gedanken zu machen, zu reflektieren über das eigene Geschäft und da wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. Vielen Dank. Ja, super. Danke und ja, bis bald. Ciao. Wir ciao. hören uns. Ciao. Hey, du bist ja immer noch dran. Prima. Dann erfährst du jetzt, welches Geschenk Markus dir machen möchte. Und zwar verschenkt er zehnmal sein Buch als Finanzberater an die Spitze, und zwar an die Personen, die uns als erstes eine iTunes-Rezension schreiben. Hoffentlich eine positive, aber das ist nicht Voraussetzung. Seid einfach ehrlich und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung abgibst. Dann mach einen Screenshot, bevor du sie final absendest und schicke diesen Screenshot an die E-Mail-Adresse info@vertriebsansatz.de. Du findest sie auch nochmal in den Shownotes. Die ersten zehn gewinnen, sei also schnell und dann hältst du schon bald dein persönliches Exemplar des Buches als Finanzberater an die Spitze in der Hand. Ich habe selbst gelesen, es lohnt sich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall lesenswert und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Hab eine gute Zeit und
1: bis bald.